1: Aquí seguimos en tiempo de T4, seguimos en Radio Marca que siga el baile con Sara Carbonero. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Aquí estamos un jueves
1: más. Encantado, como siempre, de tenerte aquí a mi vela y con muchísimas ganas de conocer más cosas de nuestra protagonista. ¿eh? En una quimera, prácticamente, tenerla aquí como el título de su álbum.
2: Eso es. Y hoy
1: la tenemos por fin.
2: Semanita de mujeres sí. poderosas que llevamos. Sí. Y hoy viene otra mujer inspiradora a vernos, una cantautora, compositora, a la que seguimos desde hace tres años más o menos. Va a hacer que participó en esa edición de Operación Triunfo una artista de los pies a la cabeza y además una mujer muy valiente porque un año y medio después de sacar su primer disco vuelve con La Pequeña Semilla que se estrena en apenas unas horas Álvaro Reche, muy buenas tardes Muy buenas tardes Y eso, valiente, ¿no? Porque, porque hay que ser valiente para lo que tú estás haciendo.
3: Muchísimas gracias. Yo estoy encantada de que me hayáis tenido aquí hoy, que me hayáis invitado a unas horitas de que salga el disco. Y muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que en momentos de pandemia, eh, sacar música cuando no sabes si vas a poder tocarla o no sabes si va a funcionar, eh, la verdad que sí acarrea mucha cosa a la espalda, pero yo tenía muchas ganas y estoy muy contenta y muy feliz de que por fin podamos compartir un poquito esto y que nos dé un poco de alegrías, no que también es momento.
1: ¿Hay muchos nervios en las horas previas o no?
3: Eh, yo creo que me Pongo nerviosa creo que la hora de antes sí. La hora de antes solo yo creo que es una suerte Porque si no, no sabría cómo vivir Porque si yo ya soy nerviosa, imagínate Pletórica entonces creo que a las once y media o
2: así de esta noche no sé si voy a poder dormir, pero al menos lo vamos a pasar bien. Seguro que sí. Hablabas antes de la pandemia, te quería preguntar cómo viviste todo lo que ocurrió hace un año, porque acababas de, de presentar la gira de, de Quimera y todo se paró, y ¿cómo, cómo encajaste eso?
3: Eh, la verdad es que yo aún estaba un poco entendiendo que estábamos siendo capaces de, de llenar los sitios, estaba siendo como una idea increíble de gira, estábamos haciendo sold-outs, y a los cinco conciertos, cuando pasó todo esto, yo estaba, el día que empezó la pandemia, yo tenía un concierto en Madrid Ajá. y al día siguiente tenía otro concierto, creo recordar, en Bilbao. Y claro, fue como inesperado diciendo, claro, yo pensaba, bueno, lo retrasaremos dos, tres mm. semanas mm. y luego volverá, pero bueno, un año y medio estamos, estamos un año y medio después, viendo cómo, cómo poder llevar al directo esto nuevo. E intento no pensarlo demasiado luego tuvimos la oportunidad de disfrutar la gira aunque fuese sentados la verdad que el
2: público tuvo una respuesta maravillosa y súper agradecida con ellos Oye, no creo. ese cariño del público lo llevas sintiendo no desde que desde que te hiciste bueno que desde que llegaste a la casa de, de todo el mundo siempre has sido una persona muy querida sí, y, claro es que sí. y sigues teniendo ese apoyo de los fans ¿no?
3: Sí, la verdad que están muy al pie del cañón todo el rato. Con, son como o sea, son Pérez. fieles, ¿no? Los sí, fans. son muy enérgicas y, y me dan mucho tiempo a mí para mis cosas. Eh, respetan mucho la música y eso yo lo admiro y lo quiero y sé que les guste o no, yo creo que al menos va a ser una conversación entre ambas y, y, y sé que más adelante van a seguir teniendo como el pie a, a poder escucharme. Creo que eso es mm -hmm. lo, por lo que... Mejor me sienta tener este tipo de público y la verdad que son, son maravillosas
2: porque siempre están al pie del cañón con todo, con todo. ¿Qué te gustaría que crezca de esta pequeña semilla que venga después?
3: Pues yo creo que la honestidad para mí es una parte muy importante en cuanto al trabajo que, que quiero plantear. y quiero y espero que dentro de esas ramitas que, que vaya encontrando, que espero encontrar muchas cosas nuevas, aún no sé qué son uh -huh. no lo sé, yo creo que lo veremos con el tiempo y conforme se vaya creando lo siguiente que serán las, las siguientes flores y, y lo veremos, pero creo que la, la honestidad y la sinceridad espero que siga formando parte de, de mi trabajo
1: es bonito eso sobre todo porque la primera semilla es que estamos en primavera ya Sara sí. es un disco primavera es un disco muy primaveral y viene muy primaveral tú también ahí me, me gusta luego hablaremos del pelo pero a mí me encanta el co el co <risa> es que tiene ahí unas cositas ahí entre rosas bueno, yo creo que ella siempre ¿Eh? ha sido
2: muy sí, auténtica, auténtica y, y así, así lo vimos, así la vivimos así sí. la seguimos que uh -huh. eh, con 20 añitos viviste aquella experiencia uh -huh. solo una pregunta la viviste tal cual te la imaginabas y querías eh... o tenías otra idea eh...
3: no Creo que soy una persona que no se hace demasiadas ideas preconcebidas de cómo va a suceder. Sí que es verdad que tenía mucho miedo. Miedo. Yo tenía mucho miedo, pero luego no resultó ser para tanto. ¿Sabes? O sea, creo que, que nos lo pintaban todos peor, que eso que hablábamos justo antes de empezar, mm -hmm. de, de los prejuicios de cómo iba a ser. Y no, no, no doy fe de que eso fuese real luego. O sea, luego lo, lo disfruté de otras formas
2: y estuvo bien. Pero no me suelo hacer muchas ideas de cómo va a ser el futuro. Creo que... Mm. Te pasa lo mismo con las canciones. Hablando de los prejuicios, leí una frase que dijiste hace poco, que es que si te apetecía una canción, tú la haces sin pensar en el estilo, porque ya si la haces tú, es tuya. Y esa es tu, tu lema, ¿no? O sea, no, no encasillarte de, demasiado.
3: Eh... Yo creo que además estamos en una generación, o al menos de, creo que lo estamos viviendo todos, que con el acceso a internet estamos a un clic de cualquier género o estilo musical y, y creo que, que se está desvaneciendo un poquito ese prejuicio de eh, el pop es para esto, el rock es para esto, el heavy es para esto, ¿no? Uh -huh. y, y beber de un montón de cosas y aprovecharlas y ver qué puedes ofrecer tú a eso y qué te puede ofrecer a ti para, para crecer, aunque luego no salga esa canción... Te hace crecer eh, a nivel profesional y a nivel de entender la música creo que es lo más bonito y lo más importante. Entender la música como la música global y no como género o estilo en concreto. Nos podemos perder muchas cosas si, 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 si seguimos por ese camino.
1: Eso estamos de acuerdo sobre todo y luego hay un prejuicio que lo hemos comentado muchas ah, veces bueno, Sara sí. eh, el que llamen a estos concursantes que son futuros artistas y que están aprovechando un escaparate maravilloso lo de son triunfitos y parece como que te lo dicen de mal eres tú te has quedado ya Albarreche la triunfita no cuidado con la triunfita que no vea la, guerra, <risa> la guerra que va a dar Albarreche ¿eh? no te, pero no. te molesta lo de triunfito eh,
3: a mí no me molesta lo que pasa es que sí que es verdad eh, que cuando se utiliza en términos despectivos al final pues a ti como que te sienta mal, pero yo no lo veo como algo despectivo. Yo creo que es apropiarse de, del término, pues como lo han hecho, lo hemos hecho, pues eh, mucha parte de, pues entre los colectivos LGTBI y todas estas cosas, que nos apropiamos de los insultos para hacerlos un poco más fuertes dentro de esa de ese desprecio que se nos puede hacer, pues, pues mira, si hay que hacerlo, se hace y hay que plantar cara y sobre todo demostrar Demostrar con la música que es lo más importante. O sea, al final mm -hmm. creo que las, las las bocas y las malas lenguas se callan con, con, con
2: el trabajo. Y punto. Mm -hmm. Y ya si lo siguen
3: haciendo, dicen más de ellos que de nosotros. Mm
2: -hmm. Y al final lo importante es cómo recibe la industria, ¿no? Al salir de este tipo de, de programas y tú en eso no has notado nada. A mí
3: se me ha dado una negativo. oportunidad de entrar a, en una discográfica. Mm, he tenido la oportunidad de de repente estar en estudios que en mi vida yo me habría imaginado y trabajar con personas que eh, por suerte o desgracia, pues me habría costado muchísimo más llegar a ellas, pues como son las colaboraciones, o sea, fue el Fandango o Santa uh -huh. Marta, no habría dado con ellas si yo no hubiese nacido de esto, y eso es verdad, que evidentemente luego ha habido un trabajo y existe un trabajo previo, pues como esquimera uh -huh. y como todas estas cosas pero es innegable que yo ahora mismo a lo mejor seguiría tocando en bares o no. ¿O no? Pero mm.
2: el caso es que la vida nos ha, nos ha traído a este punto, hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo y ya está. Y que es, como nos decía David Otero el otro día, quizás esto era hace 20 años con la primera edición y nos mm. reconocía que sí. tenían un poco de envidia cuando salíais de ahí. Y yo le decía, bueno, pero tú estás haciendo colaboraciones, en su caso con Luis Cepeda, con Ana Guerra, Ajá. les estás ofreciendo este alto Y él me decía, no, no, pero es que ellos nos están dando mucho también a nosotros, ¿no? o sea que es muy bonito porque realmente es un ten con -te en esas colaboraciones de las que tú hablas. Claro, o sea, yo creo que podemos
3: ofrecernos eh, cosas buenas todos los músicos y hay que entender pues que si uno es más eh, pues por público... Yo creo que todos nos vamos a acercar al público de otros si hacemos las colaboraciones y el caso es hacer una conversación a través de la música y que y que encima si vas a conocer gente que se dedica a lo mismo que tú, que, 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 que puede mirar desde otras perspectivas las canciones,
2: ¿por qué no utilizarlo y por qué no y por qué no, por qué no crear esa relación? Mm. ¿Qué referentes tienes eh, musicales eh, o con quién te gustaría, soñarías con hacer una colaboración?
3: Pues eh, yo creo que mi referente desde hace muchísimos años fue la primera La primera entrada de un concierto, que yo compré ya con mi dinero de, de, de sí. camarera de entonces, sí, eh, fue Rosalén. No, que bueno. yo la... Siempre, hablamos, Siempre de hablamos de Rosalén. Es que, sí. es, Eso, es que ella... Bueno, María, te queremos, todos te queremos. Sí. Eh, bueno, María lleva siendo referente para mí muchísimo tiempo. Luego, a nivel más de la música que estoy escuchando ahora es Rigoberta Bandini, que lo estoy no, diciendo en bueno, todas las bueno. entrevistas porque es nos que nos es como... encanta es increíble la música que está haciendo. Gendry, me encanta mucho. Kaini, que es una chica catalana que es maravillosa, que está haciendo música también muy guay. Me encanta ella como persona y que me encantaría que fuese referente para más personas.
2: De verdad, Kaini con K-Y-N. Sí, sí. Estamos. Adorada. ¿Cómo podrías definir este, este disco, Alba? Eh, yo he intentado hacerlo lo mejor
3: posible y lo mejor que puedo y diría que al menos... No sé si es sencillo o no, pero yo lo he hecho con, 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 con el mayor cariño que he podido. Y creo que ha sido honesto en cuanto al camino que yo quiero tomar más adelante y con el del camino que vengo. Yo creo que es que es como, como un paseo hacia lo que va a seguir siendo.
1: Pero muy diferente al de Quimera.
3: Yo te diría que sí que es, sí, bastante, que diferente. es bastante diferente. Sí, quedan como mm, pequeños detalles, como a lo mejor es el desarme, que sí que puede mm -hmm. recordar un poquito más a lo que venía siendo Quimera, para que las personas a las que le gustaba ese estilo pues, mm -hmm. puedan encontrarse también dentro de la pequeña semilla. Pero,
2: pero creo que es, eh, habitamos lugares nuevos y distintos. Mm -hmm. Tienes una canción, Alba, que, que se llama Pido tregua, en la que dices, cuando salí de mi cabeza se había llevado mis letras, iba arrancándole la pena, te veo y no te encuentras, pido tregua. Ah. ¿Tú has tenido que, que en este tiempo que pedir alguna vez tregua y para, ¿Y tal? para llevar todo lo que... Eh, para sí. asimilar todo?
3: yo creo que todo el mundo necesita, necesita tiempo para encontrarse sí que cuando nos no nos encontramos, ya sea por fuera o por dentro, eh, viniendo de otras personas o viniendo incluso de ti misma, de que necesitas tener una conversación para decir... ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué estilo de música quiero hacer? ¿Eh, ¿Realmente quiero vivir aquí? ¿Quiero quiero vivir esta experiencia? ¿Quiero desarrollarme en otro ámbito? Entonces todas estas preguntas pues te vienen por la noche y uh -huh. digo, necesito dormir porque mañana va a empezar el día y necesito, necesito este momento. Entonces es como el momento de pedir tregua a una misma y, y cuando te pides tregua a ti misma, también se lo pides a los demás, porque evidentemente pues al, al final tu círculo también acarrea muchas cosas y las relaciones personales que tienes con ellos. Y, y me lo di y la verdad que estoy mejor que nunca y es algo que necesitaba y ha salido a través de una canción que...
1: Y que suena así de bonita, mira, mira, mira. Muy bonito, Sara Carbonero. Verdad, preciosa. Yo me acuerdo... Es diferente. Sí. Eh, sí es yo diferente. Creo que podemos que yo creo decir... que es, esa es la clave de la vida, ¿no? ser diferente. No somos, somos todos muy, igual, ¿eh? ¿no? Tiene un no. color
2: precioso de voz. Sí. Yo siempre me acordaré... Me acuerdo de muchas canciones, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo especialmente de la versión de La Llorona, uh -huh. que yo creo que... ¿Qué significó para ti esa versión y esa canción? Porque para mí, Chabela Vargas, claro. es... O sea, yo le tengo un respeto que
3: yo no puedo explicar eh, sus canciones. La Llorona realmente son ocho minutos de canción contando. Mm. O sea, lo que hace ella más que cantar es recitar. Sí. Evidentemente de cantar y con qué voz y con qué presencia y qué bueno, persona. Menos mal que es buena la canción, ¿eh? Porque no. si llevan
1: ocho minutos no la aguanta no. nadie. Wow. Imagínate, ¿no? Wow. O sea, Pero la Llorona es una obra de arte. La Llorona
3: sí. es increíble. Entonces a mí me daba muchísimo respeto poder cantarla, poder estar a la altura. Y además una versión como súper de orquesta muy grande. La hicieron muy grande. Y, y para mí fue un reto total con el que, pues, pues o sea, fue el antes y el después, ¿no? Como quien dice, gracias a ellas llegamos al New York Times o cosas así sí, que fue como... Que te consagra
2: un poquito esa canción. Sí,
3: y, y me agradecía de que me lo dieran y que confiaran en mí para, para
2: representar un poquito y, y beber un poquito de esa cantautora que para mí es algo increíble. Has dicho que me la dieran No quería yo andar ¿Sí? mucho en esto Pero es que me da mucha curiosidad Cuando era ese reparto de temas Claro, claro Es que, que no, siempre, <risa> no siempre era la canción que tú claro, Mejor yo... te venía O que
3: Claro Porque no, a lo mejor Daban ocasiones en las sí. que tú no conocías tanto mm -hmm. O que no veías ese estilo Pero también lo agradezco Porque fue Te un hacía poco crecer, de... ¿no? ¿Todo? Sí Y aprendes de ellos Y ver que puedes dar también Haciendo Otros estilos Aunque tú no estés cómoda También la incomodidad es necesaria mm -hmm. Para el aprendizaje y pues evidentemente pues prefieres que no sea en un programa de televisión porque luego lo tienes que defender y es como a regañadientes. Pero yo aprendí mucho de todas las canciones y aprendí a no tener esos prejuicios de los que hablábamos antes. Es claro. que yo creo que es lo más importante, no tenerlos y ver qué, qué podemos hacer o qué, cómo reversionarlas.
1: Esta la abordaste, mira, mira, mira esto, por favor. Es que esto es muy difícil cantarlo. Creo que es muy difícil, Sara.
2: No, me han su trabajo y a mí.
1: Claro, imagínate. Qué bonito, por favor. ¿Eres llorona, por cierto? ¿Qué? Yo mucho. ¿Sí? Yo mucho. No que me ha venido.
3: Sí, yo <risa> soy muy emocional. Soy, eh... No me avergüenzo, me parece, no. parece humano y es algo que me encantaría normalizar. Pues al igual que sonrío mucho, pues lloro mucho y soy muy expresiva, por suerte o por desgracia. Se me notan mucho las cosas y no lo puedo evitar, pero tanto por cosas buenas como por cosas malas. Uh -huh. Y sí, creo que también soy representante uh -huh. en cuanto al concepto de,
2: del título.
1: No, no, los hombres también lloran, ¿eh? No, no, no por yo supuesto, yo supuesto. Yo lloro supuesto. sin problema, viendo una película, me emociona y me ya mis niñas y dice, ya está papá. <risa> Sentipensantes, <risa> me gusta ¿es? mucho esa expresión. Eres
2: llorona, eres... Eh, muy comprometida también socialmente. Eh, ¿Qué parte de responsabilidad crees que tienes como mm. personaje público para, y qué causas son las que más te mueven a ti?
3: Claro. Eh, yo creo que... Estamos en un momento en el que todo está como muy normalizado, este tipo de debates, incluso políticos, y que personas de 20 años de repente estén sí. hablando sobre pues, feminismo, LGTB, uh -huh. y yo creo que es de agradecer pues las generaciones anteriores que nos hayan como intentado normalizar estos temas y que aún así, aunque no estén normalizados y muchas personas en su casa no lo estén viviendo como normal. Creo que está bien que haya referentes artísticos, porque luego yo pienso en mi infancia y me pregunto ¿cuántos eh, referentes feministas encuentro? o en el mundo musical ¿cuántas canciones hablan de, de uh -huh. m, cosas o de relaciones que no sean heterosexuales? no hay tantas cuando me pongo a pensarlas y digo Jolines creo que lo hemos hecho de forma natural porque ha sido nuestro modo de vida y nuestro modo de de hasta aquí uh -huh. pero luego te pones a pensar y digo es que tampoco había tantos luego a nivel de responsabilidad yo creo que cada uno se hace responsable de lo que él siente suyo o ella siente suya entonces para mí siento muy mío pues eh, causas como el feminismo el LGTB tal tal que yo hago lo que puedo por ellas y siempre intentaré hacerlo lo mejor posible. Yo estoy en momentos de aprendizaje también en los que me voy deconstruyendo todos los días y creo que, y creo que, que me equivocaré muchas veces, pero espero seguir aprendiendo de ello y, que, y conviviendo con estas cosas nuevas que nos puedan aportar y que nos van a hacer ver la vida de, de otra forma y desarrollarla de formas muy distintas. Y creo que siempre van a, hacernos, a darnos enseñanzas, ¿sabes?
1: Me va cambiando mucho, eh, afortunadamente, todo esto. ¿eh? Sí. Porque ahora, por ejemplo, ya solo simplemente en el mundo del deporte no hay día, no hay lunes en el, eh, en el que, por ejemplo, no en la portada de marca no aparezca una mujer deportista, una Mirella Belmonte, una Carolina Marín, mm. que nos dé una alegría. O sea, las alegrías que nos dan las mujeres deportistas en este país sí. son sensacionales. O sea, sí. yo creo que es para estar orgulloso y para... cada Oye, que cada uno tiene su cosa y que hay que darle la bola que tenga. Que hay que darle que darle normalidad. Yo creo que hay que darle normalidad a todo, ¿no?
2: Te has encontrado en, en redes, no sé... En... ¿Algún hater por estos comentarios? Ah, sí, asuntos. bueno, hay, hay, hay gente... Hay gente para todo, ¿no? Sí, hay gente
3: para todo y hay gente pues, que a lo mejor necesita un poquito más tiempo para, para comprender las cosas y hay que dárselo. Sí, hay, y, gente, que y ya está.
1: Y no, hay gente que se muere y todavía no la comprende. Claro, ¿eh? ¿eh?
3: Sí, o hay gente aburrida. Yo es que no me gusta... Dicen más de ellos que de mí cuando hacen ese tipo de comentarios, con lo cual yo voy a dormir tranquila porque yo sé que lo que hago intento hacerlo lo mejor posible, a veces lo haré mal, pero... Sé que estoy siendo justa con mi pensamiento hmm. y no me dedico a echar por tierra el trabajo. ¿Qué es lo que más cosas? te
1: molesta? A Martín. mí
3: las injusticias en general me molestan. Me causan como, ¿de verdad tienes necesidad? O sea, ¿por qué eres tan mal? O sea, ¿qué, qué, te, ¿qué te llena a ti en la vida para hacer ese tipo de discursos? No son necesarios. Las cosas innecesarias es eso, me parecen innecesarias, hmm. como bien dice la palabra. Y hay situaciones que se podrían evitar y hacer de esto un poquito un mundo mejor, pero entiendo pues que... Pues que las redes sociales son así, eh, el individualismo pues es muy egocéntrico y que no tener cara pues te hace ser mucho más valiente.
1: Te he escuchado decir que las redes sociales se viviría mejor sin ellas, pero que no hay más remedio que estar en ellas. No,
3: o sea, ahora mismo yo creo que hay que aprovecharlas lo mejor posible y que eh, nos han ayudado mucho a acercarnos,
1: mm. a <risa> le he tocado sin
3: querer... <risa> eh, que nos ayuda mucho a acercarnos al público y, y, a, y a mostrar también otras partes de nosotros que tampoco habríamos tenido la oportunidad y que antes, si no sonabas en la radio hace 40-50 años, eh, no había sitio por donde por donde cogerte porque no era más
1: mm. era Pero más antes había, llegar. por ejemplo, más había más programas de televisión relacionados con la música, ¿no? Ahora por eso decíamos que la importancia de un programa como este me parecía bien. ¿no? Que, que haya programas de música, que donde bueno, se hagan final, es, son artistas son escaparates. Eso eh.
2: es, escaparates, salía la palabra. Has nombrado la palabra ego y también te quería preguntar cómo te llevas tú con, con él. Eh, soy
3: muy peleona, con todo el mundo y conmigo misma sobre todo, a veces más de la cuenta, eh, pero la verdad que intento estar bien, intento... ...intento... ...yo llevo una vida muy normal realmente... ...o sea, no sé qué es normal y qué no es... ...pero yo tengo mis amigos de siempre... ...conozco a gente nueva e intento ser... ...lo más coherente que puedo con el sitio de donde vengo... ...y al sitio de donde quiero estar yo... ...mis aspiraciones de vida no son tampoco súper grandes... ...yo quiero estar contenta con lo que hago... ...seguir teniendo gente amable a mi alrededor... ...que, que tampoco hay tanta... O, ...creo que sí, pero, pero llegar a ellos a lo mejor... En este, ...en este momento... ...dedicándote a esto es más difícil... ...pero yo estoy bien... ...yo tengo mis amigos de siempre, mi familia... Eh, me tomo esto como, como un proceso vital y ya está tú sabes
2: Vicente que esto mm. te va a encantar que a Alba también participó en el programa la mejor canción jamás cantada sí. y sabes con qué temazo sí. ganó temazo ¿no?
1: Mediterráneo
2: Mediterráneo qué bonita es, es, es
1: que es que es una, era esa esa había que cantarla bien había que es, cantarla es, bien porque había una presión cantar había una esa presión canción, verdad es, sí te
2: iba a decir que porque se es inevitable ah, entonces es muy difícil yo estaba super apurada
3: con esa canción además estaba muy nerviosa porque también le tengo mucho respeto a él y era claro. como dios mío eh, y luego también cantamos la flaca encima que mm. para mí es uno de mis temas favoritos de la historia y también fue fue maravilloso que nos diesen la oportunidad de, de cantar esa y encima pues que Mediterráneo se merece merece ser la mejor canción jamás cantada o sea, de todo el contexto, de todo, todo el mensaje, el autor, que es increíble,
1: maravilloso. Bien, mira, vamos a escuchar un poquito también de Mediterráneo, porque es que, es que esas canciones te Hombre, meten en unos con aprietos. un caballo ganador, ¿eh? Sí, es <risa> que, no, pero ese, ese, pues, tiene un doble filo aquello, porque como lo hagas mal, queda fatal. Sí, ¿eh? sí, lo bueno. tiene, lo tiene. <risa> mira, mira, mira. Sigue jugando
0: en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera. Montonado en tu arena guardamos amor y penas yo Que en
3: la piel Tengo esa hora amargo
1: Imagínate un dueto con Joaquín Manuel Serrat. No quiero ni pensarlo. Esto. Me
3: encantaría. O sea, Serrat, si nos vas a escuchar, que ah, no lo sé, ojalá sí, que sí, por sí, favor, llámame. Llámame. Llaman, <risa>
2: Mediterráneo, La Llorona. Ay, ¿Te imaginas? ¿Te
1: imaginas? Hola. Oye, soy nada más bueno, no, y, y Sería maravilloso. ¿eh? Vendríamos
3: ¿eh? al
2: primer sitio a hacer de promoción a, a, a Radio Marca, evidentemente. Vamos, o sea, yo por... lo veo. Yo lo veo. Te iba a decir, eh, la me Mediterráneo, la Llorona, y luego eh, la final de OT que elegiste en uno de los temazos de Radiohead, ¿no? Mm. Eh, Creep. Y cómo fue... Esa elección si fue tuya, ¿no? Sí, Entiendo sí, ahí. sí. Esta, esta claro, elección. solo tienes una canción para llegar a una final, ¿cómo, cómo la eliges?
3: Eh, yo me presenté a los castings con ella. Es una de mis canciones favoritas de la historia también, o sea, Creep, y además hicimos una versión que era como... De, de un grupo que se llama Bradley's Jukebox, bueno, increíble en inglés que, que es súper largo y, y era como una versión de los años 50, la música de los 50 con ese, con ese toque de rock que tiene Radiohead, que era como muy representativo yo creo que de la personalidad que, que tengo y de lo que siempre había cantado porque venía de un grupo de, de rock antes y nada, mis canciones favoritas, la verdad
0: I
1: puede cantar mejor. Que canta ¿eh? muy bonito, canta muy bonito. Esto muy no bien. sé si notéis, pero ahora mismo yo, si estuviera en otro programa o en la voz uno de estos días, yo me di la vuelta, mira. Ahora mismo porque es que había que darse la vuelta. Qué bonita, Muchas
2: canta. gracias. Qué, qué voz tan bonita. Alba, ¿siempre tuviste claro que querías dedicarte a esto? Siempre he estado ligado mucho a mi vida Pero como es una profesión
3: tan lejana A lo mejor para, para cuando No sé, cuando estás en tu casa y tú dices Quiero ser cantante, piensas que es un sí. juego de niñas Y dices, vale, pues a la chiquilla la ha dado sí. Ahora porque sí. quieres ser sí. artista pero, pero ya fui encaminándolo Durante mi adolescencia Era algo que sí que quería desarrollar O sea, vengo cantando desde, desde los grupitos De los amigos, luego a la orquesta Luego a los grupos, luego a los bares uh -huh. Y es algo que quería tener presente Pero la verdad que lo veía como algo muy utópico porque nunca sabes si va a salir bien, tienes que tener mucha suerte, tienes que tener mucho trabajo detrás y nunca sabes si va a salir bien. O sea, no es lo mismo que hacer una carrera de, no sé, ponte cualquiera que sabes mm -hmm. que, va, que mm -hmm. va a ir bien sí. y que tienes los, los recursos para hacerlo. Pero, pero sí, evidentemente yo creo que desde pequeña me ha encantado la música me ha encantado el baile me ha encantado lo que es todo el arte el de, es bueno, un mundo que también la
2: interpretación porque en, los, en tus videoclips te vemos sí. eh, darlo todo como actriz también de, muchas gracias Y ahí de esa parte te, te gusta también
3: me encanta yo creo que está muy ligado a la hora de interpretar una canción de cantarla yo creo que hay que ponerle un sentimiento mm. dependiendo de lo que estés hablando y de lo que tú quieras hacer y sobre todo en los conciertos mantener y tener una presencia es algo que se trabaja y que evidentemente puede ya tenerse pero creo que hay que hay que trabajar más adelante aunque se tenga porque si no pues el trabajo supera el talento. Como bien dijeron, ¿sabes? Y, y estoy en ello. Ahora mismo estoy dando clases de interpretación uh -huh. para mejorarla y sentirme más cómoda y poder disfrutar más y un poco tenerlo tan tan trabajado que me olvide de ello. ¿Sabes? No estar pensando sí, y, bueno. y pensar más en disfrutar delante de, de las cámaras, del escenario, de cantar y olvidarme un poco uh -huh. de eso, de tenerlo ya tan interiorizado.
1: O sea, cuando naciste le dijeron a tu madre, ¿ha tenido usted una actriz o una cantante? No lo tengo claro. no, lo tengo, bueno, no lo tengo claro, Siempre ¿eh? nos
2: quedarán los musicales.
1: Un sí, <risa> musical estaría bonito.
2: Bueno, ojo, y una artista plástica.
1: También. también porque
2: empezaste Bellas Artes sí. o, o no sé si terminaste pero eh, me pilló a mitad de,
3: del tercer curso me queda solamente el último año y el máster se supone o sea que me quedarían pues un añito y medio, dos añitos para terminarla pero sí yo realmente lo que a lo que iba era a dirigir videoclips y, y desarrollarme en la pintura. Me encantaba la idea de de, de hacer dirección artística y pues poner en las fotos los, la escenografía, hacer las cositas ¿no? Dirigir un poco la parte de atrás Que al final en este trabajo que, que, que tenemos También lo, lo empezamos a dirigir Porque en los videoclips pues también estás Ah, pues no, me gusta esto Luego que si haces el Digipack y, y diseñas el, el disco Pues nada, lo, lo he diseñado con mis amigos Y al final también se puede desarrollar por esas, por esas facetas mm. O sea que se puede hacer
1: No, no, se puede hacer todo eh, Creo que no te ibas a llamar Alba
3: No, me iba a llamar Minerva estaba mi madre ahí entre los dos y te pidieron sí. Alba.
1: Y pues de Alba a Minerva vamos, hay,
3: hay, un, caminito. hay un caminito largo,
1: eh, sí, y sí, casi, sí. Y casi, casi como de llegar a Maratón ahí con lo de. Sí, sí, sí. ¿Y por qué Minerva
3: ah, pues... Eso se lo preguntas a la Rafía Miguel.
2: Vale, <risa> claro, a la Rafa. Miguel o a Marina. O a Marina. A Mar bueno, Marina, ¿no? Marina sí. no, quería preguntarte por ella, porque sí. todo el mundo sabe que, bueno, un poco que estés aquí es una casualidad que tiene que ver con ella. Sí. Y ella está muy bien, aunque no entrara finalmente claro, al, claro, al programa. Claro, claro, claro. Imagino que... Ella ahora
3: mismo está trabajando en su música, está estudiando, está increíblemente bonita, es una mujer inteligente ya, ella con 21 años. Bueno, es su hermana,
2: para quien no sí, lo es sepa mi que hermana... yo soy Marina, es la hermana eh... de
3: Alba. Es una persona a la que admiro mucho y que siempre me ha acompañado toda mi vida Y es algo que, que yo no podría hacer sin ella O sea, la, la, la llevo siempre, es que es mi hermana pequeña Entonces, es algo, hemos crecido juntas Empezamos a cantar juntas y creo que lo vamos a seguir haciendo Y, y yo creo que vendrán buenos tiempos para ella ahora En cuanto termine de hacer las casitas que tiene que hacer Y espero que la podáis ver y seguro que, que la escucharéis
1: y luego duetos con ella, con la hermana ¿no? Sí, claro,
3: claro, viene con nosotros Desde de gira, gira ¿no? Sí, se viene, estuvo en la de Quimera Estará también en la de la pequeña semilla Si, es, si se puede decir, empezamos los ensayos la semana que viene O sea que empezaremos a compartir los vídeos ya Y se viene con nosotras porque Bueno, ya la, la escucharéis cantar en cuanto hagamos un concierto en Madrid Os venís, por favor, a yo encantada de teneros Claro que sí ¿Cuántas
2: ganas tienes de escenario y de... Todas, Muchísimas,
3: ¿no? o sea, yo lo echo de menos O sea, yo, yo hago música para, para cantarla y para tocarla, ¿sabes? y es el momento que más te llena al final de la, la energía que, que se da y de, desde el público hacia ti y poder disfrutarla de otra manera eh, rehacer las canciones porque al final nunca son iguales que las del disco y tocarlas no sé, yo lo hecho de menos y espero de verdad que se pueda hacer y que todo mejore y que, y que todo vaya mejor para este verano para poder, para poder fíjate
1: y sí. llenar escenarios, llenar un music Center. Un,
3: poco un a poco, palau, pero ¿no? sí, ojalá. Claro. Es, pasito
1: a pasito, pasito. Pasito, pasito. Leía una, una anécdota. Eh, los únicos cuatro artistas capaces de llenar un San Jordi habían sido David Bisbal, Manuel Carrasco, Pablo López y Aitana. Y Aitana. sí. Pues eh, yo no te meto a presión, todo, pero tú sabrás, son lo que, de ahí? tú sabrás lo que haces ahí. Pues todo, pues todo, ¿Los, cuatro? ¿Los,
2: cuatro? los cuatro. Los cuatro. Sí,
3: Aitana, además, la única mujer. O sea, increíble. Además, increíble. fue el año pasado o el anterior, cuando, cuando hizo el San
2: Jordi. Increíble. increíble. Lo, de, lo de Aitana es una pasada. Los sueños se cumplen, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo, es, ¿Cómo es vuestra relación? Imagino que no con todos los co participantes de tu edición pero seguís teniendo contacto Sí, sí,
3: nosotros tenemos el grupo de WhatsApp
2: sí, el famoso grupo de podemos. WhatsApp Sí, sí, sí,
3: sí. sí. Eh, Nos vemos cada vez que podemos porque al final pues, con estas restricciones pues, uno hace lo que se puede La semana pasada estuvimos tomando algo María, África, Julia que estamos ahí al pie y en cuanto podemos juntarnos pues cuando vamos a Barcelona nos vemos en el Miki y Dave. Uh -huh. y, y así vamos y así vamos pero sí, la verdad es que tenemos muy buena relación y, y súper
1: uh -huh. bien porque hay edición a no Famos ella quedó segunda vez luego creo que quedó sexto Mickey, que Mickey luego nos representó en Eurovisión ¿Ir a Eurovisión no te molaría?
3: ¿Por qué no? yo, eh, si es cantar si es música si nos va a aportar cosas buenas ¿por qué no? ya, ya, ya veremos si tiene que pasar claro
1: yo soy muy eurofan, ¿eh? Claro, sí. Yo soy, sí, soy muy eurofan, eso. A mí me parece... Mm. Todo eso es sumar también. Dicen, claro. No, es un espectáculo, no sé cuánto, la gente. Yo llegué el Todo día sí, de lo... mayo allí, Rotterdam este año, y... Complica... Cantó todos al lado de Blas Cantó Sí, eso claro. sí, pero lo más
2: complicado debe ser, pienso yo, ir a Eurovisión, lo que hablábamos antes, con mm. una canción que a lo mejor no te represente al 100% y defenderla, ¿no? A lo mejor sí... Digo claro. yo que
3: por ahí irá. A... Sí, si tú eliges la canción, si claro. estás mm. cómoda con todo, claro. también hay que contextualizar, evidentemente. Claro. Eh, si yo me veo cómoda, si la canción está mm, guay, claro. si me gusta, ¿sabes? Si nos va a venir bien a todos, pues ¿por qué claro. no? ¿Sabes? O sea, no hay que cerrarse
2: puertas. Fíjate lo que te ha cambiado en tres años la vida y lo jovencísima que eres. Mm. ¿Qué esperas? No te gusta mucho procrastinar, pero de los <ríe> próximos diez años, ¿cómo te verías? Yo
3: espero... Seguir estando contenta con lo que hago, poder dormir bien y eso significará que, que todo va bien en general y creo que es donde yo concibo las cosas. Espero poder dedicarme a, a la música, poder seguir haciendo canciones y poder ya empezar a dar pasitos a, en cuanto a la dirección artística del proyecto y, y de otros proyectos y desarrollar también esa parte que la hecho de menos y cada vez la estamos está más presente en mi vida y espero poder seguir en ella.
2: Hablabas de esa parte de, 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 detrás de las cámaras y quería preguntarte por toda la gente que está, pues eso, que no dais la cara, pero que están trabajando un montón. Claro. ¿Cómo ves tú el panorama, la situación? ¿Están sufriendo mucho?
3: Muchísima gente que ha vivido toda la vida de la música, del espectáculo, ya sea desde los técnicos de luces de sonido, que a lo mejor no están tan presentes a la hora de ver un concierto, pero están detrás y sin ellos no, no hay nada del, del show. El público seguramente no disfrutaría igual, no se escucharía igual. Y hay mucha gente que está pasando por una crisis económica y una crisis personal muy grande al verse cohibido y a ver que se ha restringido su, su, su economía y su y su trabajo y a la forma de desarrollarse él. Eh, han sido tiempos oscuros, pero yo veo ya un poquito la luz y espero que ya estoy viendo a muchos artistas colgar los carteles de que van a hacer las giras y te emocionas pensar en que todo el equipo Juancho Marqués ahora acaba de sacar las entradas y, y decía que no iba a hacer gira pero que solamente por su equipo la iba a hacer para que pudiesen tener pues, pues trabajo sí. que ahora mismo es difícil y más en este, en este mundillo y que tenemos que ir todos a una tío, de verdad, porque, porque si no nos vamos ya no va a haber, no va a existir sí. y muchas personas dependen de ello tenemos que seguir a tope. Sí. Yo veo la luz y espero que se pueda hacer este verano, o sea que veo un poquito de optimismo en ella.
1: Cultura segura, Sara. Muy sí, siempre. sí, sí, segura, segura
2: y necesaria. necesaria. No sé quién nos decía el otro día, yo creo que era, yo no sé ya si era Dani Rovira, que había que cuidar mucho las cabezas. Sí, sí. sí. Ahora mismo, ¿no? Y es que es verdad, la, el arte, la cultura nos eh, sana, nos enriquece y nos, y nos cura está demostrado que nos, que nos sí, viene sí. bien hacer sí. este tipo
1: de actividades terapias sí, terapia, sí. la sí. música es una medicina es eh, total, sin duda
2: total, total, total. no, no podemos parece. dejar que muera
1: no, no, no vamos a dejar que muera claro que estamos, no. estamos aquí para dar guerra todo lo que tenemos
2: bueno, la música favor. y la hostelería y muchísimos sectores Naturalmente, sí, claro que pero hoy sí. como estamos a lo que estamos pero nuestro apoyo para todos ellos claro, claro que, que sí.
1: sí oye vamos llegando un poquito al final que me da mucha pena porque me lo paso muy bien escuchándote es maravilloso es maravilloso y transmites buenas cosas transmites buen rollo buen feeling gracias sonríes tienes una sonrisa muy bonita Sonreír, no. qué importante sonreír, Sara, que la gente no... Y transmite
2: ¿Sí? mucha, muchos conocimientos, mucha seguridad, muchas tablas. Mm. Yo con 23 años, o tú con 23 años, no, no, no hablábamos no, no. así, bueno. no hablábamos así, es otra generación. Años, no sé
1: yo qué estábamos pensando, Sara, todavía.
2: ¿Cómo vas de autoestima y el tema eh, de seguridad? Mejor que
3: nunca, la verdad que estoy mm. muy contenta, Es, he tenido que hacer mucho trabajo para ello, porque... Porque sí, porque además somos somos muy, muy duras con nosotras mismas. Eh, fuera también son duras con nosotras mismas, pero hay gente muy buena y la he, la he encontrado. Me ha, he tenido los recursos psicológicos que me han ayudado a estar bien. Me encuentro bien y contenta. Evidentemente tengo mis días malos, uh -huh. como todo el mundo, y los momentos que puntuales que no no vamos a decir que vivimos en Mr. Wonderful, porque no, no es así. Tampoco, no, necesario. es así. pero Pero he conseguido ver el lado bueno y, y hacer las cosas más simples de lo que son. Y darme cuenta, pues, que que la vida no es esto, que la vida uh -huh. es disfrutar las cosas y, y coger las cosas y, y sentirlas lo mejor que puedo y, y que al final pues eso, que sea bueno o malo el caso es que sentimos, que sentimos, que es lo más importante de, y lo más mm, partido a la vida, que es sentir uh -huh. lo bueno y lo malo y, y saber gestionarlo
2: y punto. Bueno, pues, pues yo sí. creo que podemos pedirle ahora sí, a es que nos, momento que nos haga sentir un poquito de lo que va a ser esa esa conexión con el público, aunque aquí seamos dos, pero Ajá, eh, claro. te vamos a, te ¿Un, vamos concierto vamos a es, un concierto íntimo, íntimo. Vale. no una alguna estrofa, vale, si, te apetece, si os sí. parece la de
3: los cuerpos que fue la última que salió justo antes de que uh -huh, salga claro esta noche sí. el el disco, claro, pues nada así. voy a hacer la primera estrofita con mis disculpas. <risa> Me muevo con tierra en los pies, me deshice
0: la piel, creo que fue antes de nacer. Los cuerpos consiguen seguirme al correr. El frío se me clava, me ensucia en la mirada, tengo las uñas destrozadas, me desgarré y no entiendo nada,
3: nada, nada. Y ahora se pone divertida, ¿eh? <risa> Ahora se pone divertida, pero eso es la original.
2: Bueno, sí, pues bien, muchísimas bien, gracias. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, Alba. Ha sido un placer. A enorme. Muchas
2: gracias. ganas de verte disfrutar y de disfrutar contigo. Muchísimas y muchos éxitos y mucha suerte, Bonita. Muchas gracias. Ha sido un placer por ahí también.
1: Bueno, Sara Carbonero, pues eh, con Alba Reche. Eh, sí, aquí y recordando
2: eso: que sí. nada, en horitas la pequeña sí. semilla va a estar ahí. Nosotros eh, de cerca lo seguiremos. Y sí. gracias a, a los dos por este rato tan maravilloso.
1: Sara, un placer enorme tenerte aquí que siempre. El que siga, que siga
2: el bien. baile. Que siga el baile, que siga el baile. Mira, Alba también. Hizo una canción que era que bailen, maravillosa. Sí, bien, bien. Y
1: dije: A ¿sí? bailar, sí, ¿Verdad? Sí, total. Hay que bailar. Hay que bailar.
2: Aunque nos pisen
1: los pies. <risa>
2: <risa> <risa> Hay que bailar.
1: Sara, muchas beso gracias. Beso enorme. Gracias, Alba. Un Aquí beso. en T4 en Radio Marca, que siga el baile con Sara Carbón.